0: Heute im Podcast Steffen Braun. Steffen ist Partner und Leiter Wirtschaft und Gesellschaft bei CIVA. CIVA ist ein Marktforschungsunternehmen aus Berlin, das ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr zum Beispiel im Spiegel zwischen den Artikeln oftmals solche Umfragen seht. Das heißt, Cive kann sehr gut Live-Umfragewerte oder sehr schnell Umfragen und Meinungsbilder erzeugen. Was man damit alles machen kann, welche Bedeutung äh, CIVI für Politik, aber auch für die Wirtschaft und Marktforschung hat, das wird euch Steffen gleich im Podcast alles erzählen. In diesem Sinne viel Spaß bei Das Digitale Sofa mit Steffen Braun von CIVI. Das Digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa. Heute aus Berlin zugeschaltet. Steffen Braun Partner und Gesellschafter von Cive. Hallo Steffen, grüß dich. Hallo Olli, danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und äh, mit mir heute über das Thema Cive und deinen Werdegang dorthin quasi redest. Ähm, wir beide kennen uns schon, schon echt ziemlich lange, ich glaube ich würde sagen über 20 Jahre, <lacht> früher zusammen Sport gemacht und dann haben sich unsere Wege so ein bisschen verloren und irgendwann ähm, dank LinkedIn und anderer Online-Tools haben wir uns wieder äh, sozusagen getroffen und ich muss sagen, total spannend, ähm, was du in der Zwischenzeit gemacht hast. Fang doch mal vorne an, wo warst du denn? Äh, als wir noch lustig Basketball gespielt haben und schulterlange Haare hatten, wobei du hast immer noch lange Haare, oder? Genau, die, die Frisur äh, ist bei
1: mir noch gleich.
0: <lacht> bei mir
1: nicht mehr. <lacht> <lacht> das, ich wollte dich sagen lassen. <lacht> <lacht> ähm, ich kann ja mal äh, quasi äh, ab unserem letzten <lacht> Treffen sozusagen, <lacht> dann, ähm, als ich das Goldene Mainz äh, verlassen habe. Ich habe in Mainz Politikwissenschaft studiert im Hauptfach und habe dann, obwohl mein Professor mich bei Abgabe der Magisterarbeit, so hieß das damals noch, äh, gefragt hat, was machen Sie denn mit sowas wie Politikwissenschaft eigentlich da draußen äh, und was kann man denn damit eigentlich arbeiten? Ähm, dann relativ schnell einen Job gefunden in Berlin und bin in die äh, PR und die politische Kommunikation und habe dann ein paar Jahre erstmal viel im Auftrag der EU-Kommission politische Kommunikation erdacht und bin dann auch in dem Feld gewechselt und war dann acht Jahre bei einer Agentur, die hieß Ergo-Kommunikation, wurde dann später gekauft von Edelmann, war dann Edelmann, Ergo, heute heißt es wieder nur noch Edelmann und habe dann sehr lange politische Kommunikation gemacht. Ähm, und habe für Ministerien, für Verbände, ähm, für Unternehmen, die im politischen Raum aktiv werden wollen, gesellschaftspolitische Kommunikation erdacht und umgesetzt, zum Beispiel zum Thema Familienfreundlichkeit oder ähm, auch zu anderen Themen und ähm, habe darüber so gelernt, ja, wie Kommunikation geht, wie, wie Content geht und wie man da auch mit Daten arbeitet und das hat mich in der Zeit tatsächlich schon fasziniert, habe dann auch während der Zeit vier Jahre vor Ort im Bundeswirtschaftsministerium gearbeitet, unter den drei berühmten Kommunikationsministern Brüderle, Rösler und Gabriel und für die Kommunikation gemacht, also habe da ganz schön was erlebt und bin dann im Grunde auch über den Kontakt von der Agentur, da habe ich nämlich mit einem der beiden Civil gründer sehr eng zusammengearbeitet, über fünf Jahre zu Civil gekommen und das, das klingt immer so ein bisschen wie ein Sprung, aber ist für mich eigentlich eine ganz organische Entwicklung, weil Kommunikation und Messung von Kommunikation doch ja auch sehr viel mit Daten heutzutage zu tun hat. Und weil mir so die Erfahrung, wie Politik und wie Kommunikation funktioniert, heute auch immer noch jeden Tag hilft in dem, was ich hier tue.
0: Ähm, vielleicht kannst du mal unseren Hörerinnen und Hörern draußen mal erklären, was CIVI ist, was ihr macht, wo man euch vielleicht auch schon äh, gesehen, vielleicht sogar benutzt hat, ohne das vielleicht genauso zu wissen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da draußen noch ein paar Leute gibt, die euch äh, so noch gar nicht kennen.
1: Also CivA steht für Citizen und Survey, also Bürgerumfrage. Wir sind ein junges äh, Unternehmen für digitale Markt- und Meinungsdaten, sitzen in Berlin. Und die meisten, die uns kennen, jetzt nicht aus dem B2B-Kontext, wenn die unsere Daten anwenden, kennen uns ähm, aus unseren Medienpartnerschaften. Also wir arbeiten mit, mit vielen reichweitenstarken Websites in Deutschland zusammen, zum Beispiel mit dem Spiegel, aber auch mit T-Online, ähm, sind insgesamt über 50 Partner. Und dort sind unsere Umfrage-Widgets eingebunden, ähm, häufig im politischen Kontext, aber mittlerweile auch zu ganz vielen anderen Fragen. Und ähm, wir sind diejenigen, wo man quasi sich einmal registriert und dann eine Frage beantwortet und für jede Frage ein repräsentatives Gesamtergebnis angezeigt bekommt. Das heißt wir rekrutieren unsere Nutzerinnen und Nutzer auf dem, über dieses Mediennetzwerk und inzentivieren sie über Informationen dazu, an unseren Befragungen teilzunehmen. Dass immer, wenn du mitmachst, kriegst du ein Ergebnis. Du klickst, kriegst ein Ergebnis, klickst, kriegst ein Ergebnis. Und das ist am Ende die Grundlage für, für alles, was wir bei Silve tun und auch für unser, für unser Wachstum in den letzten Jahren, ist eben, dass diese Art der Incentivierung und diese Art der Ausspielung über über die Auto, wo, wo Nutzerinnen und Nutzer sich jeden Tag im Netz aufhalten, eben sehr erfolgreich ist und auf dem Weg mittlerweile über eine Million Menschen jeden Monat bei uns abstimmen und wir einfach ganz viele Stimmen sammeln auf dem Weg und natürlich dann mit diesen Daten auch ganz viel machen können.
0: Ähm, wer sind da so eure Kunden? Eure Auftraggeber, ist das viel wirklich äh, öffentliche Hand oder gibt es auch private Unternehmen, die das, die das machen?
1: Also wir sagen immer, das ist das teilt sich so in drei Bereiche. So der größte Bereich bei uns sind tatsächlich die Endkunden und die Unternehmen. Das sind vor allem konsumentennahe Unternehmen. Also wir arbeiten zum Beispiel viel für Volkswagen, auch andere Automobilhersteller. Wir arbeiten viel für Vodafone, so im Telekommunikationsbereich viel Pharmaindustrie, viel Finanzen. Also überall, wo man nah am Kunden ist und wo es momentan auch viel zu erforschen gibt. Energie gehört noch dazu, Eonen und Uniper sind große Kunden. Dann machen wir auch viel Politik. Parteien, Fraktionen, Ministerien. Das ist so die zweite Säule. Und die dritte sind Beratungen, Kommunikationsagenturen. Also auch der alte Sektor, aus dem ich komme. Da arbeiten wir mit mit vielen der Großen zusammen und arbeiten dann in dem Sektor aber für, ähm, für die Kunden der Beratung und der Agenturen.
0: Ähm, was sind da so für, für typische Umfragen, die es dann äh, gibt? Also man, man kennt das ja so, das ist ja im, eingebettet eigentlich in redaktionellen Content, ne? Auf den Seiten. Und meistens, so kenne ich das zumindest. Ne? Das genau, heißt, das ist eine ja. bei
1: den redaktionellen Content und man muss da immer ein bisschen unterscheiden. Also der der Medienpartner schreibt einen Artikel und stellt eine Frage dazu. Also wenn es jetzt heute geht es um das Thema Corona und Lockerungen und soll man wieder aufmachen und wie geht es weiter bis Ostern? Und dann stellen die eine Frage und sagen, also stellen einen Artikel dazu und sagen ähm, Ministerpräsidenten Merkel uneins über weiteren Weg und dann wird eine Frage eingebettet, ähm, wollen Sie eher lockern oder eher zulassen? Ne? Also irgendeine Frage, die thematisch passend zum Content ist. Ähm, die wird eingebunden. Das ist aber vor allem so, weil das natürlich, jemand liest einen Artikel und jemand kommt in diese Frage rein und das interessiert natürlich. Es ist aber so, dass jetzt äh, statistisch gesehen diese Frage eher ein Türöffner ist. Das heißt, wir verwenden diese, diese Stimme tatsächlich gar nicht, weil die auch einen sehr starken Bias hat. Das heißt, wenn da irgendwas Negatives steht im Artikel, dann wird dazu gefragt, kann man diese Stimme ja nicht verwenden. Und du beantwortest diese eine Frage und dann geht ein Fenster auf mit weiteren Fragen. Und dann kommen im Grunde Fragen zu allen möglichen Themen, die Menschen interessieren und die unsere Kunden wissen wollen. Und das reicht tatsächlich über eine Meinung zu Wasserstoff- oder Elektromobilität momentan oder nachhaltigen Geldanlagen, bis hin zu Fragen, die halt Nutzerinnen und Nutzer bei der Stange halten. Und das ist dann wirklich Handtücher lieber hart oder weit, weich gewaschen. Oder magst du Nutella lieber mit oder ohne Butter? Also das fragen wir auch. Und das sind Sachen, die die Leute dann auch interessieren und die dann eben auch Spaß machen, zu beantworten.
0: Also, ich Nutella immer ohne Butter, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Aber gut.
1: Ich mit. Und genau, genau da kommt die Fragestellung her, weil wir in der Mittagspause hier beieinander sitzen und diese Diskussion kommt auf.
0: Ja, und also, liebe Kinder, esst Nutella mit Butter, sonst fallen euch die Haare aus. Ja, <lacht> ja was, war denn, was war denn so die kurioseste? Oder wird man da oft überrascht? Also, logisch, wenn man sowas, so ein Setup macht, ähm, kann man sich ja wahrscheinlich gar nicht frei davon sprechen, also einen eigenen Bias auch zu haben und sagen, äh, Leute sagen immer Nutella mit, mit äh, Butter. Was war denn so, wo du am meisten überrascht warst, was tatsächlich rauskam? Gibt's da so einen, einen bunten, schönen Fall, den du uns mal sagen kannst?
1: Um, muss ich jetzt mal ein bisschen überlegen. Das ist tatsächlich ja so, also der, der Bias, kommt häufig natürlich von Kunden rein, die entweder sehr fachlich da drin sind oder auch von einem bestimmten Thema, Produkt sehr überzeugt sind. Ne? Und deshalb ähm, versuchen auch in, in der Frage oder in, in so einer Datenerhebung auch eine bestimmte Richtung rauszukriegen. Ich, ich glaube, insgesamt am spannendsten, muss ich ganz ehrlich sagen, sind jetzt schon so die Daten aus dem letzten Jahr Corona-Pandemie. Ich also sage immer zuvor, dass ist natürlich fürs Land und für die Gesundheit und für viele Menschen eine Tragödie. Wenn ich rein von der Datenperspektive da drauf gucke, wie schnell und umfassend sich Meinungen in dieser Zeit ändern und hoch und runter mehr andern, dann ist das in einem gewissen Sinne faszinierend jetzt für uns mit dem reinen Datenblick, wie gesagt, das ist alles eine sehr 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 unschöne Sache. Aber aus dem reinen Datenblick ist das absolut faszinierend, weil es so unvorhersehbar ist auf eine gewisse Art und Weise und weil es so schnell geht. Und weil diese Pandemie uns ja gezeigt hat, wie volatil Meinungen und Gewissheiten sind und wir das eben über unser System auch in Echtzeit abbilden. Und das ist schon wirklich faszinierend. Ich kann da gar nichts bewusst oder punktuell rausgreifen, sondern nehme das eher mal so quer über alle Lebensbereiche, wo ich wirklich sagen muss, das ist faszinierend zu sehen.
0: Wenn ähm, wenn ihr das jetzt irgendwie sag ich, in, in, in solche Reichweitenstarken Medien irgendwie einbettet, dann sage ich mal, dann, dann habt ihr aber ja quasi auch eine. Das ist ja kein repräsentativer Durchschnitt jetzt irgendwie, sondern dann ist es ja halt schon eher die Zielgruppe quasi aus diesen die von diesen Medien kommen, oder? Ähm, könnt ihr die Leute eigentlich dann tracken oder könnt ihr das sehen? Oder kommt das über die Fragen quasi indirekt raus? Nein, du, du registrierst
1: dich schon bei Civi, wenn du, wenn du mitmachen willst. Das heißt, du gib, machst so eine Grunddatenregistrierung und am Ende ist es so, dass es gibt quasi Menschen, die einfach nur teilnehmen, die dann auch über die Registrierung hinaus versuchen, keine weiteren Angaben zu machen. Rechnen tun wir tatsächlich nur mit denen, ähm, die ähm, alle so zu demografischen Angaben und Daten, die wir brauchen, um mit denen rechnen zu können, gemacht haben wo wir auch sichergestellt haben, dass das Menschen sind und äh, keine Maschinen und wo wir auch gesehen haben, dass die uns nicht strukturell anlügen. Das sind die, mit denen wir rechnen und mit denen wir unsere Ergebnisse berechnen. Und da ist es natürlich so, dass es eine Form von Profil gibt, ähm, und wir natürlich wissen, zu welcher demografischen Gruppe gehört jemand und damit auch in der Lage sind, die Ergebnisse bevölkerungsrepräsentativ zu berechnen. Das heißt, von allen, die mitmachen, nicht, aber von denen, die registriert und verifiziert sind, schon. Und auf die Art und Weise können wir das natürlich.
0: Die, ähm, wie viel Prozent der Leute machen da so mit? Oder gibt es da Leute, die Angst haben, dass, dass, dass ihre Daten da irgendwie unter die Räder kommen oder so?
1: Wie ist also ich, ich kann mal so ganz grobe Conversion-Zahlen nennen. Also das ist so, äh, jeder dritte, vierte in einem Artikel klickt einmal rein und dann gibt es nochmal, sage ich mal, einen niedrigen, zweistelligen Satz von denen, die dann auch eine Registrierung machen oder schon dabei sind und mitmachen. Ähm, also da ist natürlich ein ordentlicher Verlust, aber am Ende, wenn man sich halt anguckt, auf wie vielen Seiten wir eingebunden sind und wie viele Medienpartner da mitmachen und was die wieder für eine Reichweite haben, da kommt natürlich jeden Tag schon ganz schön was zusammen an, an Reichweite und an Leuten, die über unsere Befragungen stolpern. Und die Conversions sind ja für alle, die, die sich mit dem Internet auskennen, immer noch halt im Prozent- und nämlich im Promillebereich wie es das ja auch gibt, und damit immer noch verdammt hoch.
0: Das also, ist wunderbar. jeder dritte, vierte klickt rein, finde ich auch schon, da hätte ich jetzt auch gedacht, dass das deutlich weniger ist. Ja. Das ist ja schon cool. Ja, ja. ja. das ist glaube ich
1: am Ende bei uns so ein bisschen, wir haben wir haben was gefunden, was so diese sehr natürliche Neugierde, Neugierde des Menschen eben anspricht. Ne? Du, du klickst und kriegst eine Belohnung, kriegst eine Antwort. Du klickst wieder und es passiert wieder. Ne? und das ist so, das ist so etwas, was glaube ich sehr nah an der natürlichen Neugierde und auch am Belohnungssystem des Menschen liegt. Und Ganz am Ende brauchst du ja sowas immer im Kern von einer, von einer neuen Geschäftsidee oder auch von Innovation, damit es funktioniert. Und ich glaube, das, das ist am Ende was, was uns gelungen ist, ein System zu bauen, wo ganz viele Nutzerinnen und Nutzer halt sagen, das macht Spaß, bei euch mitzumachen. Und ich mache das gerne und ich mache das schon seit Jahren. Und wir hören das wirklich immer wieder aus ganz vielen Ecken und Enden und von ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Und ich glaube, das ist am Schluss im Kern die Genialität, in diesem Grundsystem, die da drin steckt, bei dem, was wir da erfunden haben, dass das funktioniert und dann natürlich alles andere, was du oben drauf baust, ist nicht, muss man erstmal machen. Aber du brauchst sowas im Kern, was funktioniert, damit das tragfähig ist. Und aus meiner Sicht haben wir das an der Stelle geschaffen.
0: Ja, sieht so aus. Ne? <lacht> ähm, die, ähm, die Grundidee... Ähm, ist ja, keine wie lange lang gibt es Civi jetzt ungefähr, was hast du gesagt, sechs, sieben Jahre, glaube ich? Genau, 2015
1: gegründet, also wir sind jetzt im sechsten Jahr, also wir kommen quasi in die Schule dieses Jahr.
0: <lacht> Erzähl dir mal, also so, so du magst ein bisschen was über vielleicht auch so die, so die Phasen von der, der Start-up-Phase und sowas. Wie, wie schwer ist es gewesen, Leute da zu überzeugen, bei ähm, sowas also mitzumachen, euch einfach, ich meine, Spiegel oder so, die, die nehmen ja nicht jetzt jeden mit in ihren redaktionellen Content. Das ist ja schon auch eigentlich heilig. Ne? Also wie viel Über Überzeugungsarbeit musstet ihr da damals leisten?
1: Ja, ähm, ich, ich sage das immer so, es, es gab so ein paar Phasen im Unternehmen. Ich glaube, das Erste, was für uns sehr wichtig war, war, dass wir ganz am Anfang oder uns beworben haben um eine Förderung von der Investitionsbank Berlin für technologieintensive Unternehmen und die auch bekommen haben, und das uns erstmal ermöglicht hat, auf dem weißen Blatt Papier halt zu überlegen, welche Probleme hat die Branche momentan und fällt uns was Kluges ein, das zu lösen. Und das halt ohne einen Kunden zu haben und ohne einen akuten Kostendruck, weil erstmal über eine gewisse Zeit mal quasi ein bescheidenes Gehalt von ein paar Personen gesichert war. Und das eröffnet einem natürlich schon eine Freiheit, darüber nachzudenken und als wir dann diese Idee hatten mit dem Umfrage-Widget, ähm, dann brauchst du am Grunde am Anfang, brauchst du mal eins, zwei. Das ging bei uns über persönliche Kontakte, die an diese Idee glauben und sagen, okay, wir probieren das mal aus. Ähm, bei uns ging es los mit dem Tagesspiegel in Berlin. Das war der erste Medienpartner. Dann kam aber relativ schnell auch der Spiegel dazu. Ähm, das heißt, das ging dann relativ schnell und so im Nachhinein war das, glaube ich, bei uns so die richtige Situation, auch ein bisschen Naivität, wie wir da auf Medien zugegangen sind, ohne auch direkt die Verlage in irgendeiner Form sehr stark einzubeziehen und haben uns sehr stark auf so einen redaktionellen Nutzen bezogen. Also ihr bietet das Widget ein, könnt damit auch eigene Umfragen machen, könnt eure eigenen Medienpartner oder Medienmarker aufladen. Und diese Argumentation hat am Anfang sehr, also sehr gut funktioniert, die funktioniert immer noch sehr gut, aber die hat tatsächlich in der Rückschau wundersamerweise auch am Anfang schon so gut funktioniert. Und dieser Satz, so wir machen jetzt, also der, der Spiegel hatte sich dann so im Winter 2016, also Spiegel online gesagt, okay, wir machen die Sonntagsfrage mit euch bis zur Bundeswahl 2017. Und das war natürlich dann schon so ein Satz wo dann auch andere Leute sehen, okay, das kann nicht ganz dumm sein, was die machen. Ähm, und, und dann sind wir quasi, haben wir wussten wir, okay, jetzt, jetzt werden wir Teilnehmer ordentlich rekrutieren, das Panel wird aufgebaut werden. Ähm, wir haben die ersten ähm, hochkarätigen Medienpartner und dann fingen wir auch an, in den Markt zu gehen und, und Kunden zu suchen. Und das war dann so die nächste Phase, ne, dass, dass man... Am Ende vom also kam von, wir sind ein System, was man vielleicht auch schon kennt, so die interessierten Menschen, aber da kann man jetzt auch Umfragen oder Daten kaufen und das war dann der nächste Schritt, dass wir halt gucken mussten, okay, wo gibt es denn ein Produktfit, für wen ist das denn interessant, wer, wer, für wen sind denn diese USPs, die wir haben, also Geschwindigkeit und Datentiefe, für wen ist das besonders wichtig und wo im Markt ist denn eine Stelle für uns, wo wir erfolgreich sein können. Und das ist dann das nächste, das war so der nächste Schritt im Unternehmen. Und ich glaube, so am Anfang waren das tatsächlich so die ersten drei Schritte, die wir meistern mussten, um zu wachsen und um aufzuwachsen. Und klar, danach kommt noch ganz viel, aber das sind aus meiner Sicht so die, Kern, ja, die Kernelemente dessen, was heute immer noch immer noch dasteht.
0: Die, ähm, welch, was haben denn solche äh, Umfragen für eine Hardwarezeit? Also wie, wie lange sind die denn tatsächlich ähm, nicht aktiv, aber wie lange werden sie denn tatsächlich auch von, von den Leuten noch ähm, bespielt? Das ist wahrscheinlich ein kleiner, kleiner Slot nur, oder?
1: Was meinst du, wie lange die Leute also, machen am Stück oder wie lange die,
0: die Ergebnisse haltbar sind? Ja gut, die Ergebnisse, das die sind ja. Kommt drauf an, wenn man in der Pandemie lebt, sind die wahrscheinlich. Genau. <lacht> <lacht> nee, ich meine es schon eher so, dass ich sage, ich stelle mir jetzt gerade vor im Spiegel, da liest man was und wie und dann, äh, dann geht man zum nächsten Ding. Also wahrscheinlich gibt es so. ja nur kurze Slots, in denen tatsächlich da Daten erfasst werden können. Ne?
1: Genau, also der. Ähm, ich glaube in der in Erfassung ist es so, oder, das wissen wir auch. Also wie lange da durchschnittlich jemand drauf bleibt, wie viele Fragen die beantworten, ähm, im Schnitt das, ähm, das wissen wir alles. Ich glaube, so von der, jetzt von der Kundenseite ist das Spannende eben an unseren Daten, dass wir auch in der Lage sind, eben in Echtzeit Daten zu liefern. Und damit kannst du eben zum Beispiel beim Thema Kampagnen in Echtzeit sehen, wie kommt was an, wie kann ich das optimieren, wie kann ich es besser machen und bekomme wieder ein Echtzeitergebnis. Und das ist tatsächlich ein fundamentaler Unterschied zu allem, was es sonst so gab bislang, wo du halt alle drei Monate mal befragt hast und dann deine Lehre daraus bezogen hast. Und bei uns ist eben in Echtzeit, du hast auch die ganze Zeit Zugriff drauf. Und aus dieser also aus dieser Perspektive erwachsen halt ganz neue Möglichkeiten, dann auch mit den Daten zu arbeiten und Dinge mit ihnen zu tun. Und da haben, sind wir sicher noch nicht am Ende, was man damit tun kann und entwickeln uns da sehr nah am Markt. Aber das, das haben wir tatsächlich gelernt, dass diese... Das Interesse und die Akzeptanz für alles, was in Echtzeit passiert, auch je höher es in den Unternehmen geht oder auch in der Politik, das ist natürlich enorm. Und jetzt seit zwölf Monaten muss man es auch niemandem mehr erklären, warum es wichtig ist.
0: Ja, du ähm, du bist ja für, für neue Produktentwicklung quasi zuständig mhm. oder neues Geschäft quasi auch zu, zu rekrutieren, sag ich mal so rum. Ähm, ist denn, ähm, was, was ist denn sozusagen... Was, was reizt die, die, die eure Kunden am meisten? Ist es die Echtzeit? Also, vielleicht einmal einen Schritt noch, einmal Schritt zurück, vielleicht beschreibt man ganz kurz. Also, wie geht das? Ich komme auf euch zu und sage, ich hätte wüsste es wüsste gerne mal, ob die Leute eine Nussnuggat-Brotaufstrich lieber mit oder ohne Butter essen. Ja, bleiben wir doch mal bei unserem Beispiel. Ähm, und dann beauftragen die euch quasi, das, das sinnvoll zu platzieren und äh, dann läuft das für einen gewissen Zeitraum. Wie, wie funktioniert das? Erklärst du mal ganz kurz bitte. Genau, also was was ich dich dann fragen würde, wenn
1: wenn du kommst, ist natürlich immer erstmal, zu welchem Zweck du die, die Daten verwendest, was du damit machen willst, ob das jetzt eine kommunikative Verwendung ist oder ob das eine marktforscherische Verwendung ist und ob du eine Kampagne dazu machst, die du messen willst und sagst, hey, schmeckt am besten mit Butter, weil du vielleicht auch ein neues Butterprodukt hast und messen willst, kommt das an? Also das ist so was Erstes, wo man drauf guckt und am Ende ist es eigentlich immer gleich, du hast ein Erkenntnisinteresse oder ein Problem von einem Kunden, was er gelöst haben will. Das kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Wir besprechen das, wir beraten, wie man diesen Weg am besten findet. Also wir haben auch ein Team, das ähm, die Umfragen konzipiert, das einfach sagt, wie, wie kommt man am besten zu welchem Erkenntnisinteresse? Ähm, wir beraten da und am Ende sind es eigentlich immer die, die zwei oder zweieinhalb gleichen Punkte, warum Kunden mit uns arbeiten. Das ist einmal die Geschwindigkeit und der Aspekt Echtzeit der Ergebnisse, also das Fortlaufende, aber auch, dass wir Daten sehr schnell liefern können. Und das zweite ist Datentiefe, also dass du halt eben regional sehr tief reingehen kannst oder auch kleine Zielgruppen erreichen kannst. Und das gehen wir dann bei jedem Thema oder bei jedem Projekt ähm, systematisch durch. Also dass wir sagen, wen willst du denn befragen? Brauchst du zu zusätzlich noch weitere Auswertungen, ähm, welche regionale Tiefe brauchst du denn bei den Daten, soll das fortlaufend oder punktuell sein, was willst du denn damit machen und so setzen wir das dann zusammen und das ist im Grunde, ein, also wir vergleichen es manchmal so ein bisschen wie bei McDonalds, du hast so ein, am Ende ein einfaches Set von Fragen, wo man dann so ein Projekt zusammensetzen kann und sagen, hier ist für dich die perfekte Lösung, lieber Kunde, damit bekommst du das was mit dem du zu mir gekommen bist. Ne? Und so gehen wir da vor. Das heißt, das, das ist am Ende die Kunst, eher rauszufinden, was braucht jemand und welche, natürlich bei mir jetzt Silver lösung passt da drauf. Und das ist unsere und meine Aufgabe.
0: Ähm, ist das, also, ich weiß nicht, ob das jetzt das klingt jetzt so nur klassisch aus dem Agenturbetrieb, der natürlich, die Kosten sind da natürlich, hängen natürlich extrem davon ab, wie man das wahrscheinlich personalisiert und an. an anpasst, aber wie ist, ist das so von den Kundenschichten, ist das auch was für kleinere oder ist das dann einfach vom Setup und einfach zu, zu aufwendig und zu teuer?
1: Also jetzt die, die kleinen Pakete gehen bei einfachen, also bei kleinen, vierstelligen Beträgen los. Also wir haben tatsächlich Kunden, die auch 10, 20, 30 Mitarbeiter haben und man kann auch mit sehr einfachen Mitteln einen hohen Output generieren, ob das jetzt in der Kommunikation ist oder auch in der Marktforschung, wo man einfach eins, zwei, drei Fragen stellt und dann direkt ein Ergebnis hat. Das ist, glaube ich, eher eine Frage dann vom Mindset und so von der Frage, will ich dem Bauchgefühl, was ich ja immer habe in jeder Branche, in jedem Unternehmen, wo ich tätig bin, will ich dem eine Datengrundlage hinzufügen und will ich das ergänzen durch durch eine Datengrundlage und es muss halt natürlich nicht immer die die ausgefeilte 17-Fragen-Messung äh, über 24 Monate sein. Ähm, man kann auch kleinere Kampagnen, jetzt bin ich wieder bei dem Thema, mit mit einzelnen Fragen irgendwie messen und bekommt dann auch was raus. Ähm, deshalb ist es bei uns tatsächlich, also es sind keine Privatpersonen, aber es ist von der Kundenstruktur, also von ganz vielen DAX-Konzernen bis zu kleineren Agenturen oder Unternehmen bis 50 Mann oder 30 Mann ist alles dabei. Ja, ich
0: finde ich spannend, weil ich frage nicht auch aus dem Grund, weil man ja heutzutage auch immer wieder in so agilen Prozessen, auch in der Kommunikation, natürlich auch immer sagt, ich versuche das sehr kundenzentrisch zu machen und auch die Wirkungen, die ich da erziele, zu überprüfen, um halt nachsteuern zu können. Ne? Und da klingt natürlich eine Echtzeit äh, der Echtzeiterhebung von, von echten Nutzer ähm, Meinungen oder, oder Stimmung, äh, klingt ja natürlich sehr verlockend. Ne? Deswegen ähm, finde ich das total spannend, dass man halt äh, so ein Tool wie eures sozusagen in so eine Kampagnenplanung mit einbezieht ne? und sagt, guck mal, was wir da rauskriegen, funktioniert das und so steuern wir unsere Kampagne nach. Ne?
1: Ja, das, das genau in der in der Kampagnenmessung. Ich glaube, das, das ist ja inzwischen auch Common Sense im Marketing, dass es selten gelingt, die perfekte Kampagne direkt am Anfang auf die Linie zu setzen, sondern irgendwas funktioniert immer besser als äh, als etwas anderes. Und das kann man messen und das kann man optimieren. Und das ist ja auch ganz normal, dass dass man noch nicht alles weiß. Und das ist am Ende ja Teil eines digitalen Vorgehens, was es uns erlaubt, wie gut kommt äh, zu messen, wie gut kommt etwas an, ähm, wie gut wird was geklickt, wie gut wird was gesehen, wie lange wird es betrachtet und daraufhin etwas zu optimieren. Und das heißt ja am Ende auch nicht, dass die... Kreativität nicht mehr zählt, sondern dass man nur in der Lage ist, quasi alle Kampagnen-Assets besser zu machen und, und besser zu strukturieren, am Ende mehr Kommunikationserfolg zu haben. Und wir wenden das jetzt auch, du hast ja so ein bisschen die Richtung auch schon gesagt, auch in Innovationsprozessen häufig an, ne? wo, wo man dann Workshops macht und zu einem Ergebnis kommt, das vielleicht dann schnell überprüft, am nächsten Tag schon ein Ergebnis hat und damit weiterarbeiten kann. Also auch bei dem wir kommen ja häufig da ins Spiel, wo sich Kunden, neue Wähler, neue Produkte, neue Kunden erhoffen und wo investiert wird. Ne? Und da, da ist doch inzwischen das ganz schön verbreitet, diesem Bauchgefühl, Daten hinzuzusetzen und zu sagen, sind wir denn auf dem richtigen Weg? Weil am Ende ist das die Stelle, wenn du da falsch abbiegst, dann ist es wesentlich teurer, als wenn du mal ein paar Euro in Daten investierst.
0: Ähm, ja, genau, das finde ich total spannend, weil ähm, wenn ich mir so einen Design-Sprint oder sowas vorstelle ähm, und man sagt wirklich, ich äh, kann ich quasi so eine, so eine Befragung bei euch vorbereiten und äh, also zumindest, dass es diesen Setup schon im Vorfeld gibt und dann muss ich nur noch die relevanten Fragen zu dem Produkt oder zu dieser Idee vielleicht äh, da reinpacken und kann dann starten. Also wie, wie schnell könnt ihr könnt ihr so sowas aufsetzen?
1: Du, wir haben für ganz viele Themen haben wir Standards, ähm, die kann man vorher besprechen. Wenn die funktionieren, dann muss man nur die jeweiligen Themen da reinsetzen und dann kann man damit arbeiten. Ähm, und dann geht das online. Also ich sage mal, so, die, die äh, kurzfristigst orientiertesten Kunden kommen dann kommen häufig aus der Politik bei uns da, oder aus von den Medienpartnern. Da, ist, da sind dann so ein Set von Fragen auch mal nach 20 Minuten online, wenn man sich ein bisschen kennt. Ähm, wenn man das, äh, wenn das eingespielt ist und man hat am nächsten Tag die Ergebnisse. Also das geht durchaus ähm, mit ein bisschen Vorbereitung und, und aneinander gewöhnen. Ja, also es geht sehr schnell. Ähm, und wir sagen immer, an uns liegt es nicht. Also am Ende sind es dann doch Abstimmungsprozesse <lacht> auf der anderen Seite, die dann doch dafür sorgen, dass es ein bisschen länger dauert.
0: Ja, sage ich auch immer. <lacht> ähm. Steffen, wer zum Abschluss immer frage ich gerne so ein bisschen, mach mal die, die Glaskugel auf, guck mal in die Zukunft. Was glaubst du, wo geht, wo geht eure Reise? Wo geht vielleicht aber die Reise grundsätzlich der, der, der Live-Meinungsumfragen oder Live oder real nah, nah, Near-Live? Wo, wo, geht, wo geht die Reise hin? Was sind so die nächsten coolen Sachen, die, die da kommen könnten?
1: Also ähm, ich Glaube und merke ja auch tatsächlich bei uns, also grundsätzlich ähm, auch durch die Pandemie begünstigt, aber die allgemeine Entwicklung, glaube ich tatsächlich, dass doch viel die Akzeptanz für digitale Modelle ähm, grundsätzlich steigt. Ich glaube, man sieht das in, in vielen Lebensbereichen. Wir, wir merken das auch sehr stark. Ähm, so, Ich glaube, datenseitig ähm, sehe ich einen Trend auf jeden Fall zum Wunsch nach der Kombination von verschiedenen Datenquellen. Das ist auch ein Thema, an dem wir intensiv arbeiten. Also ich habe interne Sales-Daten, ich habe ähm, vielleicht frei verfügbare Daten, ich habe Daten auch nach Kampagnenmessung. Am Ende will ich doch eigentlich alle Datenquellen, die ich habe, zusammenführen und daraus ähm, Schlussfolgerungen ziehen. Ne, momentan ist es doch an vielen Stellen noch an, an vielen Ecken und Enden im Unternehmen untergebracht. Und dann gibt es hier ein Dashboard und da gibt es vielleicht noch eine Excel-Tabelle und da ein PDF. Ich glaube, das wird sich perspektivisch auflösen ähm, und zusammenkommen. Und das ist aus meiner Sicht ein Thema, also bei dem ganzen Data-Driven-Organizations-Thema, was, glaube ich, größer wird und wo wirklich auch die, die Kunst auch für die Menschen drin liegt, ist, die Daten sinnvoll zusammenzubauen und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Weil ich sage das auch bei unseren Kunden, immer so Daten erheben kann jeder. Die, die Kunst besteht tatsächlich darin, sie richtig zu interpretieren und sie in den internen Workflow reinzukriegen, zu sagen, was machen wir denn jetzt damit und wie glauben wir, also Organisation auch daran, was wir aus den Daten lernen und wie können wir uns dann auch wieder besser machen. Ne? Und ich glaube, das ist so aus dem, was wir hier sehen, ein ganz großer Trend. Und ich glaube, das Zweite ist natürlich dann auch ein Stück weit die, die künstliche Intelligenz, die hier zumindest in die Vorsortierung und in die Interpretation von Daten reingehen kann und die wir beispielsweise schon nutzen, um halt so bestimmte Frühwarnsysteme auf Fragen aufzusetzen und halt hilft, hey, wo passiert denn gerade was Besonderes und dann geht ein Alert los. So, ne? Also ich glaube, da wird es auch eine Entwicklung geben so mit künstlicher Intelligenz und Daten in Kombination. Ich würde so aus meiner Sicht sagen, das sind so die zwei großen Felder, und auf der Unternehmensseite, also es gibt diesen Begriff der Data Literacy, ne? also wie gut bin ich in der Lage, Daten zu lesen und zu interpretieren. Und ich kann mir vorstellen, dass auf Unternehmensseite, auf Politikseite diese Positionen einfach wahnsinnig ausgebaut werden und dass da ganz viel passiert, dass man Leute sucht, die gut mit Daten umgehen können, die sie zusammenbauen können, die in der Lage sind, zu lesen und ihre Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das vielleicht nochmal so auf die, also was wird beim Mensch passieren und nicht nur in der Technologie. Das sind aus meiner Sicht so die zentralen ähm, Themen, wenn ich jetzt in die Survey und steffen Glaskugel
0: reinschaue. Die, die Pandemie wird ja hoffentlich nicht mehr so lange dauern, dass sie uns spannende <lacht> Sachen äh, bringt. Wobei wahrscheinlich wird sie doch noch eine ganze Weile weiter dauern. Ähm, aber ich glaube auch, so gibt es genug äh, Felder, in denen... Indem man sicherlich ähm, gerade mit diesen äh, kundenzentrischen Ansätzen, die es ja im Marketing, aber auch in der Produktentwicklung immer gibt, dass man diese Daten, die ihr da erhebt, wahrscheinlich immer mehr brauchen wird. Und ähm, ja, extrem spannendes Thema. Steffen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich wünsche dir viel Gesundheit erstmal an erster Stelle und schöne Grüße nach Berlin. Und ähm, ja, ich hoffe, wir, wir sehen uns auch mal in Real Life da mal irgendwann wieder. Und ähm, ja, an dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich. wenn du was?
1: Also ich wollte nur auch <lacht> Danke sagen, Olli, und äh, hat viel Spaß gemacht, äh, mal wieder, und äh, wie immer, und ja, freue mich, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, ich wollte jetzt nur so kurz schon, schon abmoderieren. Ähm, ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht, ich finde es echt sehr spannend, und äh, finde auch sehr cool, ähm, äh, wie sich so Menschen, die man schon lange kennt, wie so entwickeln, ich finde es immer wieder spannend und, und ähm, führe so Gespräche extrem gerne. Ja, das war das Digitale Sofa mit Steffen Braun von Civey. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Ihr findet uns auf allen Podcast-Netzwerken oder auch auf wwwchemwebde slash sofa. So, in diesem Sinne, Steffen, mach's gut. Schöne Grüße in die Hauptstadt. Bye, bye. Danke, ciao.